0: Bonjour, aujourd'hui une histoire de l'exclusion des vagabonds du Moyen-Âge au SDF d'aujourd'hui.
1: Nous avons exclu cette classe d'hommes dont on ne peut saisir le domicile nulle part. Mais ces hommes que nous avons exclus, ce ne sont pas les pauvres, ce sont les vagabonds. Adolphe Thiers, 24 mai 1850
0: 2000 ans d'histoire. On se souvient qu'il y a un an, pendant la campagne présidentielle, Lionel Jospin avait promis, s'il était élu, qu'il y aurait zéro SDF en 2007. L'objectif était ambitieux, pour ne pas dire utopique, car la volonté de lutter contre cette forme d'exclusion ne date pas d'aujourd'hui. Elle remonte au Moyen-Âge, lorsque les rois de France... Prenait déjà les premières mesures pour faire disparaître ceux qu'on appelait alors les vagabonds. On les chassait des villes, on les envoyait aux galères et plus tard dans les hôpitaux, des dépôts de mendicité ou tout simplement des prisons. Les méthodes ont bien sûr changé mais les sentiments contradictoires euh, mais pas les sentiments contradictoires qu'ont toujours inspiré exclus. La compassion mais aussi la peur qui sert à justifier aujourd'hui encore certaines dispositions du projet de loi sur la sécurité intérieure soumis au Parlement il y a trois mois. France Inter, Fabrice Drouel, le 23 octobre 2002.
1: France Inter. Et bien voilà, comme prévu, le projet de loi sur la sécurité intérieure a été adopté ce matin en Conseil des ministres. Il va donc maintenant aller au Parlement pour des discussions qui s'annoncent
0: houleuses. Les dispositions les plus critiquées, ce sont les nouveaux délits créés par la loi. Avec ce texte, la prostitution sur la voie publique est interdite. De fait, l'article 19 vise les gens du voyage, six mois de prison et saisie de la voiture, pour toute occupation non autorisée d'un terrain public ou privé. La mendicité agressive devient un délit. Si elle est commise en réunion ou sous la menace d'animaux dangereux. Euh, Moi, je, je ne connais pas un seul Français qui ne m'ait dit que pour lui-même ou pour un de ses proches, il n'ait été agressé, que ce soit avec l'aide d'un pitbull, que ce soit nos enfants à l'entrée du collège ou du lycée qui se font raqueter, que ce soit euh, en utilisant euh, ces petits mendiants venus des pays de l'Est dont on exploite l'infirmité et c'est cela que dénoncent les Françaises et les Français au quotidien. José Cubiro, bonjour.
2: Bonjour.
0: Vous êtes professeur d'histoire au lycée Théophile Gauthier de, de Tarbes et auteur d'un livre publié il y a cinq ans chez Imago, une histoire du vagabondage du Moyen-Âge à nos jours. Alors, ce livre a donc été écrit avant la loi Sarkozy oui. d'octobre 2002, dont une disposition, on vient de l'entendre, visait la, la mendicité agressive, celle qui fait peur. Alors, la peur, c'est pas quelque chose de nouveau. On le voit, ça existait, vous le dites, au Moyen-Âge. Est-ce qu'on peut comparer pour autant les SDF et les mendiants d'aujourd'hui aux vagabonds du, du Moyen-Âge? Dont vous parlez au début de votre livre
2: Je dirais qu'il y a des points communs, forcément, mais que la comparaison est très difficile parce qu'il faut tenir compte toujours du contexte. Et le contexte du Moyen-Âge était totalement différent du contexte d'aujourd'hui. Le regard que les contemporains portaient sur le phénomène lui-même a considérablement changé au cours des siècles. Mmh. Euh, au Moyen-Âge, par exemple, euh, celui qui mendiait, d'abord on faisait une distinction entre les vrais pauvres. Et les faux pauvres, les vrais pauvres, c'était ceux dont le corps souffrait. C'était les invalides, c'était les handicapés. Ils avaient donc le droit de mendier. Alors que les euh, faux pauvres, les gens valides, ce qui pouvaient ouvrir de leur corps. Parce qu'il y avait l'obligation pour les gens du commun qui avaient un statut entre guillemets ville. Il y avait l'obligation du travail. Donc les faux pauvres n'avaient pas le droit de mendier. Quant aux vagabonds, c'était généralement de faux pauvres valide, qui vagabondait mendier.
0: Alors, il y a quand même la même peur, hein. on voit bien, oui. c'est parce qu'on a peur de euh, la mendicité agressive, c'est vrai, fait. je suppose qu'elle existe quand même, qu'il y a une loi contre elle, c'est pas une loi contre la mendicité euh, en général. Alors cela dit, cette peur elle remonte même avant le Moyen-Âge. Vous évoquez euh, brièvement que euh, l'époque où dans l'Antiquité, déjà, on cherchait à exclure ces, ces vagabonds, ces mendiants de la cité. Euh, Platon, euh,
2: dites-vous, ne voulait pas de vagabonds dans sa république. C'était très contradictoire parce que d'une part, pendant l'Antiquité, il y avait des secours qui étaient donnés euh, au peuple, euh, terme très vague, très général. Mais en même temps, euh, ces distributions attiraient Beaucoup de personnes. Et attirer des gens, des campagnes, étaient drainées vers les villes. Et donc, à partir d'un certain moment, il y avait saturation. Et à ce moment-là, il y avait un mouvement de rejet, un mouvement de reflux. Alors, effectivement, on était toujours pris dans les contradictions. Et cette peur, effectivement, on la retrouve aussi au Moyen-Âge. Et le type de, 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 de mesures, la loi Sarkozy, par exemple, on en retrouve des éléments euh, pratiquement de la même façon, libellé presque de la même façon au Moyen-Âge. C'est-à-dire la mendicité en bande et agressive. Ça a toujours été quelque chose qui a été dénoncé, combattu, et il y a toujours eu l'illusion de l'éradiquer, et chaque fois... Il y a eu l'échec jusqu'à maintenant. Alors parce qu'elle fait
0: peur, José Cubero, oui. Alors elle, 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 elle témoigne, elle illustre plutôt, elle entraîne un autre sentiment, vous le dites, et c'est surtout l'Église qui l'encourage, oui. c'est la compassion, voilà. la
2: charité. Voilà, je crois que la peur est à double facette, c'est-à-dire il y a la peur d'abord de ceux qui subissent peut-être l'agression des mendiants en bande, et puis il y a la peur également de quelque chose qui peut s'abattre sur vous. Et à ce moment-là, ce mendiant, ça peut être soi-même. C'est un peu soi-même. Et à ce moment-là, effectivement, la compassion en joue. Et euh, lorsqu'il y a des mesures, je dirais, anti mendicité euh, je dis à plusieurs reprises dans, de, de, dans mon livre que la culture chrétienne résiste. Parce que aux pauvres, il faut donner aux pauvres. Parce que c'est la figure du Christ, parce que c'est l'intercesseur, parce que c'est le portier du ciel, etc.
0: Alors, les pauvres, pendant longtemps, <rire> c'est l'Église, surtout, qui en assure euh, l'assistance euh, au début du Moyen-Âge, jusqu'au XIVe siècle, très précisément, et c'est là, vous le dites, qu'apparaissent les premières mesures de la part de l'État, les premières mesures contre les mendiants. Hein, c'est sous Jean II, dit Lebon, hein, on ne oui. demande pourquoi, mais c'est Jean II qui prend les toutes premières mesures. Pourquoi Pourquoi cette époque Vous parlez de la
2: peste, par exemple. Oui, bon, on avait commencé à distinguer les vrais et les faux-pauvres, quand même, hein, auparavant. Mmh. Mais arrive la grande peste. 1347. C'est un phénomène que, je, je dirais, on a du mal à imaginer. Je crois qu'on ne peut pas l'imaginer. Euh, un tiers de la population, un quart un tiers de la population européenne disparaît dans la région touchée. Et ça devient, paradoxalement, l'âge d'or des manouvriers. C'est-à-dire que la main d'œuvre devient rare et devient très chère. Les salaires flambent. Et euh, l'ordonnance de Jean de Lebon, c'est une ordonnance qui limite d'abord les salaires, 1350, limite les salaires, et 1351 considère que tous ceux qui ne travaillent pas et qui sont valides sont des... Truant. Parce qu'il y a une nécessité économique qui s'impose. Et effectivement, c'est un véritable tournant. Et l'hostilité, à partir de ce moment-là, va monter, monter, monter progressivement ben, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, pratiquement.
0: Et alors, on chasse, Jean, Jean Le Bon chasse, cette ordonnance prévoit qu'on expulse les, les vagabonds euh, de, de Paris. On les appelait aussi les sans-aveux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Joseph Oui, Péleron les sans-aveux
2: parce que euh, dans la société médiévale, tout fonctionnait avec des contrats de type féodal. C'est-à-dire on se vouait à quelqu'un, on était l'homme de quelqu'un, et euh, lorsqu'on se vouait à quelqu'un, ce quelqu'un était toujours plus puissant et devait vous prendre, euh, je dirais, vous assister si vous étiez en difficulté. Et on vivait toujours dans l'interconnaissance, c'est-à-dire qu'on existait sous le regard des autres. Et à partir du moment où on devenait un sans-aveu, on avait quitté sa communauté originelle et personne ne pouvait répondre de vous. Vous étiez un sans-aveu, quelqu'un qui demeurait partout. Et qui n'était plus voué donc à un seigneur. Voilà. Alors, on
0: utilisait contre eux des chasse-gueux, des chasse-coquins pour voilà. chasser justement les euh, vagabonds de, de Paris, comme ses amis d'Esmeralda qui, dans Notre-Dame de Paris, euh, pratiquaient eux, en revanche, la mendicité agressive.
1: La charité, s'il vous plaît. Oh. La buona mancha. Facitote caritatem. Charité, s'il vous plaît. Charité. Non, je, je n'ai pas un sou. Pas un sou pour manger. Pas un sou pour dormir. On ne te demande pas ta pauvreté, homme trop bien élevé. On te demande ta charité. Ah, 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 ah. <rire> Où suis-je À la cour des miracles.
0: Au service du roi. J Exécute les
2: ordres. Allez, Allez partez. Chassez. La place de grève est assez
0: grande pour les baladins. Allez Alors c'était un extrait de Notre-Dame de Paris, d'après Victor Hugo, hein, une scène qui se passe à l'époque de Louis XI. Alors on ne se contente pas, José Cubero de chasser les vagabonds de Paris. Il y a aussi une répression croissante. On les envoie euh, bientôt euh, aux galères, on, on prévoit pour eux des supplices particuliers. Le pilori, sous François 1 il y aura même la roue. C'est terrible euh... Le sort qu'il aurait réservé
2: Oui, ça se fait progressivement. Et mais euh, le sommet de cette répression, c'est sans doute à l'époque de Louis XIV, c'est le grand renfermement. Euh, la première mesure d'enfermement des pauvres, d'enfermement, on peut considérer que c'est 1611. Mmh. C'est-à-dire que les, les vrais pauvres doivent aller à l'hôpital où ils seront pris en charge par la charité. Les vrais qui ne peuvent pas travailler. Les faux, il faut qu'ils se mettent au travail. Et les autres doivent être chassé. et peu à peu, on aboutit finalement en 1656 à la création du Grand hôpital. Et là, la politique, c'est éradiquer la mendicité et le vagabondage. Et on veut les enfermer. Et il y a les fameux chassegueux dont vous avez parlé, les, les archers du roi qui poursuivent, qui poursuivent les pauvres qui mendient. Ça devient, c'est, ben c'est un délit. Mais en même temps, la culture chrétienne résiste parce que euh, les les gens continuent à faire ce qu'on appelle l'aumône manuelle, c'est-à-dire -dire donner directement aux pauvres, parce que c'est toujours l'intercesseur, parce que euh, c'est toujours une façon de faire son salut, etc. »
0: Mais quand vous parlez d'hôpital, ce n'était pas un hôpital au sens où on l'entend aujourd'hui. C'était en fait des maisons où on enfermait oui. les, les mendiants et les
2: vagabonds. Oui, alors effectivement, il y a les euh, vrais pauvres, je reprends la terminologie, hein. mm -hmm. les vrais pauvres qui sont pris euh, en compte. Mais il y a les faux pauvres et eux, pour eux on dit qu'en en fait on veut les sauver. On veut les sauver parce qu'ils vivent dans le libertinage et dans l'oisiveté. Ce sont des caïmans. Ce sont des oiseaux, ce sont des bellistres, et donc on veut les sauver parce qu'ils ne travaillent pas. Et, et, et il y a donc l'atelier, c'est une prison où l'on travaille, il y a la discipline très, rig très rigoureuse et il y a la prière. Et hum. donc, c'est par tout ce système-là qu'effectivement, on fait une politique répressive.
0: Quand vous dites caïmans, c'était quoi Ça avait quelque chose à voir avec euh, les, les alligators <rire> ou les, les crocodiles C'était quoi les caïmans, à
2: l'époque Non. Euh, si on regarde le littré, euh, on voit que caïmandé signifie quémandé. Hum. Donc, les caïmans, ce sont ceux qui quémandent. Hum. Mais qui quémandent indûment parce que ils sont valides. En tout cas, il n'y a
0: pas beaucoup d'indulgence hein, pour les caïmans, pour les vagabonds, donc à l'époque de ce que vous appelez le grand renfermement. Oui, parce qu'il y a euh, les galères, euh, comme vous Kubero, avez dit aussi. Hein, oui. Effectivement. Alors, on écoute justement quelques témoignages de l'époque, la revue texte, Stéphanie Duncan.
1: Oui, au XVIe et XVIIe siècle, hein, vous l'avez dit, l'enfermement systématique des vagabonds, ont commencé au 15e va devenir la règle. La charité, donc, fait place de plus en plus à la répression. Enfin, non, c'est la répression qui fait place à la charité. Alors voilà à quoi ressemble la rue de Paris à la fin du 16e, si on en croit un témoin de l'époque. « Des bandes de mendiants par les carrefours et places de la ville, ça et là, couchés à la renverse, dans les fumiers et ordures, comme des scarabées, s'écriant et lamentant misérablement, les femmes grosses y accouchent à découvert ou avortent au fort et rigueur de l'hiver. » D'autres, de porte en porte, devant et dedans les églises, ulcéreux, sanglants, estropiés, difformes et horribles à voir, et tellement chétifs et maigres qu'on peut leur compter en la poitrine les entrailles mouvantes. en Le même auteur anonyme évoque aussi avec mépris ceux qu'il appelle les faux-mendiants. donc Qui dit-il, mou de paresse, viennent comme mouches importunées et menacées alors pour qu'il n'importe une plus, le roi en 1554 déjà ouvre à Saint-Germain-des-Prés un hôpital pour, je cite, « Enfermer et nourrir les pauvres incorrigibles, lesquels on pourra faire travailler afin de les garder de mendier. Les hommes séparés des femmes, sans manier argent ni boire de vin. » La morale est sauve. En 1611, donc la fameuse date de 1611, on prend des mesures radicales. Tous les vagabonds, feignants et caïmans sont priés de quitter Paris dans un délai de huit jours. On pense que huit à dix mille d'entre eux quittent la ville. Un Parisien ne revient pas. On tenait à miracle, dit-il, de voir la ville nette de pauvres comme elle était. Les vrais gueux et mauvais pauvres s'étant retirés. Alors les hommes qu'on trouve à mendier doivent être emprisonnés et punis quant aux femmes et filles, les faire fouetter et raser publiquement sur le lieu où elles seront trouvées mendiantes. Alors cette politique répressive trouve sa consécration dans l'édit de 1656 sous Louis XIV, créant donc l'Hôpital Général de Paris. Alors ces mesures quand même embarrassent un peu Saint Vincent de Paul. Oui. « Nous ne connaissons pas assez si le bon Dieu le veut », dit-il. En revanche, l'évêque Godot, lui, a moins de scrupules. « Ces nécessiteux, dit-il, font semblant de nous représenter Jésus-Christ. Les enfermer, ce n'est pas leur ôter la liberté, c'est leur ôter le libertinage.
0: » Pour à part Saint-Vincent de Paul, José Cubero, il n'y a pas grand monde, on n'a pas beaucoup d'indulgence pour les vagabonds et les mendiants à l'époque de Louis XIV.
2: Non, le regard social va tourner, je dirais, au XVIIIe siècle. Jusqu'au XVIIIe siècle, effectivement, euh, la tendance dominante, c'est bien la répression. La répression, je dirais du pouvoir, alors que dans la population, il y a toujours cette solidarité qui se manifeste. Par exemple, on donne des certificats de résidence à des mendiants pour qu'ils prouvent qu'ils sont domiciliés et que donc, ils ne sont pas vagabonds et ils n'ont pas à être chassés. Donc il y a des formes de solidarité qui existent. Mais c'est vrai que le pouvoir considère que le bon ordre suppose qu'il n'y ait ni mendiants, ni vagabonds. Qu'est-ce
0: qui se passe au XVIIIe siècle pour que les mentalités
2: changent et qui les fait changer alors, écoutez-moi. Ce qui m'a frappé, quand même, c'est que euh, il, y a, il y a une inversion qui se produit. Et un, une des premières manifestations, c'est un sermon de Bossuet euh, sur le mauvais riche. Avant, c'était le sermon sur le mauvais pauvre. Ah oui. C'était celui qui euh, réclamait des aumônes agressivement parfois et qui disait toujours à porte à porte à porte. Euh, Bossuet inverse les termes. Et il met en scène le mauvais riche qui dit tout le temps, à propos de l'argent, apporte, à apporte, à apporte. À et c'est ensuite Rousseau qui considère que les euh, riches font la misère et que les riches euh, jouissent d'autant plus que les pauvres sont pauvres. Mais Autant. Turgot, lui, a une autre vision des choses. Lui, il considère, et là, à mon avis, il y a un changement aussi, ce sont les souverains qui font les misérables. Donc, soit les riches pour les premiers, et pour Turgot, ce sont les souverains. Donc, il y a une responsabilité de l'État. Alors, une idée qui va triompher,
0: justement, José Quibero, avec la, la Révolution, voit apparaître, notamment, dès le début de la Révolution, euh, dirigée par un aristocrate euh, philanthrope, dont on a déjà parlé, d'ailleurs, à cette antenne, le premier qui avait évoqué l'idée d'une abolition de l'esclavage, qui s'appelait euh, le duc de la Rochefoucauld-Liancourt, et qui prend la direction d'un comité de mendicité et qui réclame, au fond, le droit à la subsistance, et que le droit à la subsistance, d'ailleurs, fasse partie des droits de l'homme.
2: Absolument. C'est un un grand aristocrate éclairé euh, qui, euh, sous la constituante, a présidé ce comité de mendicité. Il a euh, organisé une enquête très rigoureuse à l'échelle du royaume. 51 départements ont répondu. Il y a 16 millions d'habitants dans ces euh, 51 départements. Il y a 2 millions de mendiants. Et il y a une phrase extraordinaire dans son rapport. Il dit « Les mendiants que la misère oblige à être vagabonds. » Donc, les vagabonds sont des victimes. Et ils considèrent effectivement qu'ils ont des droits sur la société. Et le droit à la subsistance. Et à partir de là, il y a d'autres débats. Parce que ça devient. Chaque fois qu'on lance une nouvelle idée, ça se complexifie. Alors, euh, droit à la subsistance ou droit au travail Droit au travail ou obligation du travail. Et si on dit obligation du travail, on en revient à ce que l'on disait précédemment en propos du Moyen-Âge.
0: Alors, en tout cas, tous ces grands projets, toutes ces grandes idées, elles disparaissent avec la Révolution. Voilà que sous l'Empire, là, à nouveau, on fait de la mendicité un délit. Il y a le code pénal de Napoléon hein, qui condamne le vagabondage et la mendicité. Et c'est un code qui va durer jusqu'en 1994,
2: qui va être appliqué pendant près de deux siècles. Absolument. Et c'est vrai que l'Empire de ce point de vue, mais pas de ce point de vue seulement, est très répressif. Euh, 1808, il faut créer un dépôt de mendicité dans chaque département, comme il y en avait eu sous l'Ancien Régime, d'ailleurs, au XVIIIe siècle. Et c'est le Code pénal de 1810 qui fait du vagabondage un délit, six mois de prison pour le vagabondage. Et bien sûr, si le vagabond possède des, euh, des limes, des crochets qui montrent qu'il qu'ils volent, ça peut passer à deux ans de prison, ça peut monter jusqu'à cinq ans.
0: Bref, les, les vagabonds vont être traqués par ah oui, tout, le, tout le, 19e. le 19e siècle et ne trouvant plus de, de refuge que chez quelques philanthropes comme cet évêque de Digne qui accueillait Jean Valjean dans Les Misérables.
2: Entrez, mes amis, veuillez entrer. Il ne faut surtout pas rester dehors quand la nuit est aussi froide que ça.
0: Comme vous le voyez, les paillasses viennent d'être refaites.
2: Vincent. Oui, Monseigneur. Mon bon ami.
0: Je pense que là, vous pouvez fermer les portes de la cathédrale maintenant. C'est complet pour cette nuit.
1: Non. On m'a dit que je pouvais rentrer ici, que j'aurais de quoi manger un lit pour dormir.
0: Vous savez, j'ai pour habitude de loger mes frères les pauvres dans la sacristie, mais ce soir, il ne reste plus une salle paillasse. Mais enfin, je ne serai pas plus mal ici. On sait que, que Jean Valjean va même faucher, je crois, de oui, oui. de à se prouver avec de digne c Cela dit, à part Victor Hugo, qui a de la compassion, bien sûr, pour Jean Valjean, on n'en a pas beaucoup. 19e, c'était terrible, c'était l'apogée, au fond, de la répression anti mendicité C'est un là, euh,
2: socialement très, 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 très dur. Par exemple, euh, le, le préfet de Paris, euh, le baron d'Ozmane, euh, en parlant des ouvriers euh, mobiles, parce que euh, Paris est un vaste chantier. Et il y a des ouvriers mobiles qui sont dans des garnis, qui échappent un petit peu au contrôle social. Et il parle d'une tourbe de nomades. Il emploie le mot nomade pour désigner ces ouvriers-là. Et, et, et donc, et les, et les ouvriers ont, euh, doivent, doivent avoir un livret. Le fameux livret de l'ouvrier qui est inventé par Napoléon Ier et qui va durer jusqu'en 1890. L'ouvrier qui se déplace de chantier en chantier qui ne l'a pas est réputé vagabond. Alors, comment se fait-il qu'au XXe siècle, vous le dites
0: aussi, José Cubero, brusquement, la, la répression, euh, la, la sévérité vis-à-vis -vis des vagabonds, eh bien, elle s'atténue euh, alors qu'ils demeurent toujours, qu'ils existent toujours. Le XXe siècle a été plutôt indulgent avec eux. Et, oui. et, et la loi n'a pas été tellement
2: appliquée, ou beaucoup moins. Oui, je crois qu'il y a un certain nombre de raisons, qui sont des raisons de fond qui tiennent à la société française, qui change à la fin du XIXe siècle. C'est-à-dire que avant, la mobilité, au Moyen-Âge, était une mobilité... Déréglée, hors de tout contrôle. La mobilité devient maintenant une mobilité à l'intérieur es d'un espace national. L'ouvrier n'a plus besoin d'avoir le livret et il n'est plus vagabond. Autrement dit, on a un autre regard et en même temps, euh, il, les ayants droit de l'espace national apparaissent. Et la, le vagabondage devient un phénomène rural et il y a quelques affaires. Célèbre, tristement célèbre dans les campagnes, comme euh, mmh. Joseph Vacher, ce vagabond. Qui commet plusieurs assassinats, euh, mais euh, ça devient marginal. Et peu à peu, on réprime moins le vagabondage. Et puis, il y a la
0: protection sociale aussi qui s'accroît. Voilà. Alors, cela dit, il y a quand même beaucoup de. de, de le, le phénomène des SDF apparaît ou réapparaît. Il y a beaucoup de compassion aussi, on le voit dans l'appel de l'abbé Pierre qui a un succès considérable. Voilà, Donc, il y a une 54, vision, oui. effectivement, du pauvre euh, qui change beaucoup. Et puis, euh, on n'applique plus tellement la loi. En 1993, je crois qu'à la veille de la suppression du code pénal du délit de mendicité, eh bien, on, on avait il n'y avait que trois personnes en prison euh, au total en France pour euh, avoir commis ce délit, au moment donc où cette loi, ce code pénal de Napoléon est, est supprimé, alors qu'au même moment, dans quelques villes françaises, eh bien, on adopte des arrêtés anti-mendicités. France Inter, Christophe Ondelat, le 29 avril 1997.
2: <musique> À Nice, les SDF qui survivent en faisant la manche seront toujours les malvenus. L'été prochain, le tribunal administratif déclare légal l'arrêté anti-mendicité pris l'été dernier par le maire Jacques Perrin.
1: Le maire de Nice peut donc, et sans excès de pouvoir, interdire la mendicité et la consommation d'alcool quand elles sont de nature à porter atteinte à la tranquillité publique et en particulier pendant la période estivale. Les SDF qui font habituellement la manche dans le vieux Nice sur la place du palais de justice ne cachaient pas cet après-midi leur colère. C'est dingue, hein alors M. Perrin se balade, là
0: il faut qu'on lui ouvre ses portes, machin. et ben, il va nous loger. Ça fait 11 ans que je suis ici, je ne bougerai pas. Je suis toujours la manche. Je pas les personnes, je ne pas pourquoi. Pourquoi on va m'envoyer là-bas Tout ça pour les touristes. C'était en avril 97. cela dit, Nice avait adopté un arrêté anti-mendicité, euh, oui, oui. à la suite d'ailleurs d'un référendum. Mais c'est une des nombreuses villes, il y en a beaucoup en France qui ont adopté cet arrêté. Alors qu'on supprime la loi euh, contre la mendicité de, oui. de, de, de Napoléon, on adopte dans les municipalités euh, une législation de, de même nature.
2: Oui, je dirais d'abord que le clivage droite-gauche ne joue pas des municipalités de toutes couleurs politiques effectivement qui adoptent ce type de mesures. Alors moi j'avoue que je suis très étonné euh, de voir que euh, l'arrêté de Nice ait été considéré comme légal parce que l'amendicité n'est pas un délit et on joue sur, je dirais, les conditions dans lesquelles s'exerce la mendicité. Euh, c'est-à-dire les personnes qui empêchent le passage des piétons, c'est-à-dire les personnes qui sont ivres, qui ont des chiens, qui peuvent être considérés comme euh, dangereux. Mais je crois qu'en en fait, la société est confrontée à un phénomène nouveau, parce que ce sont des villes du Midi, des, des villes balnéaires, festivalières, et elles sont confrontées à une grande migration, une grande transhumance d'été euh, qui se fait de l'Europe du Nord vers l'Europe du Sud, de très nombreux jeunes, considérés jusqu'à 35 ans. Hein. Il y a des études de sociologues très précises là-dessus. Et effectivement, les villes festivalières s'en inquiètent parce que c'est une mauvaise image de marque. Et je dois dire que si Nice a fait cela, il y a d'autres villes qui ont d'autres comportements, par exemple Aurillac, euh, pour le festival du théâtre de rue, qui a eu un comportement que je trouve assez exemplaire, euh, qui a essayé de trouver des solutions par, euh, je dirais, une réflexion avec ben, avec ces jeunes qui vont dans la ville et qui rencontrent d'autres publics qui, qui sont moins jeunes. Et pour qu'il y ait une... une je dirais, une cohabitation harmonieuse entre les uns et les autres. Mmh. Je crois que le mot d'ordre un petit peu c'était tous ensemble pendant la fête, chacun chez soi la nuit, mmh. pour ne pas se déranger mutuellement. Oui,
0: parce qu'il faut dire, là, on les envoie pas en prison, mais on, on essaie non. de les chasser des villes. On fait exactement oui. comme au Moyen-Âge, on a l'impression, José Cubero, au fond, que depuis sept siècles, on est devant un problème qui est parfaitement insoluble. Quelle que soit la politique que l'on adopte, la répression ou l'assistance, quels que soient les sentiments qu'inspire la mendicité, la peur, euh, ou au contraire la compassion, on bute devant le même problème avec des gens, d'ailleurs, on l'a entendu, dont certains disent « je continuerai à faire la manche oui, ». Bon, euh... On a l'impression que ça n'a pas bougé, y compris dans oui, 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 ben les pays riches. Nous sommes dans les pays riches, ça va être bien pire dans les pays, oui, pays oui. pauvres.
2: Euh, certains pensent, je ne les suis pas sur, 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 sur ce terrain-là, Bon, il y avait au Moyen-Âge 10% de mendiants, à peu près dans les villes. Certains auteurs considèrent que c'est un phénomène structurel aux sociétés. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse... Euh, le phénomène est là. Euh, moi, je pense que c'est un dysfonctionnement de notre société qui peut peut-être trouver solution. Mais c'est vrai que la société a souvent tendance à vouloir se rassurer, se rassurer en criminalisant des conduites qui sont considérées comme déviantes. Et on en revient toujours aux mêmes recettes, euh, alors que peut-être on n'a pas conscience qu'elles ont échoué par le passé. Et je crois que, bon, le travail de l'historien, c'est aussi de s'interroger sur ce passé, pour essayer de l'éclairer, modestement, mais peut-être que les erreurs qui ont été faites, essayer de ne pas les refaire. Et c'est vrai que chaque fois qu'on euh, s'acharne à faire ce type d'action, ben chaque fois on échoue. Et je ne crois pas que ce soit par la répression qu'on réglera ce type de problème.
0: Et bien ce type de problème ne date pas en effet d'aujourd'hui. José Cubero, vous le rappelez dans un livre passionnant, Histoire du vagabondage du Moyen-Âge à nos jours, qui a été publié chez Imago. Vous êtes également l'auteur de « L'émergence des banlieues au cœur de la fracture sociale » publié chez Priva. Vous avez pu entendre des extraits de Notre-Dame de Paris, de Jean Delannoy, un film édité par Canal Plus Vidéo, et des Misérables, de José Daillyan, publié chez TF1 Vidéo. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes la minute, et consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Étienne Michka et Gaëtan Colli, documentation et archivina Virginie bloch Claire Tesser et Véronique Jolivet. Revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Marie-Christine Closet.
1: Une émission de Patrice Gélinet.